0: Bienvenue sur les podcasts de Tech15, animé par Jean-Paul Cazeneuve, Vu Duban met en avant le quotidien des entraîneurs, des préparateurs physiques et des analystes de rugby. Quelle est la vision de leur sport Quelles sont les particularités de leur métier Pourquoi ce jeu est-il appelé à évoluer en permanence Pour le découvrir, Vu Duban est allé à la rencontre de ces hommes et de ces femmes passionnés de rugby. Allez, c'est parti
1: la Coupe du Monde de Rugby en France est l'occasion pour Tech 15 de donner un coup de projecteur sur des problématiques auxquelles sont confrontés les staffs au moment d'aborder une compétition internationale. Ce nouvel épisode des podcasts de Tech 15 est consacré à la préparation physique d'une équipe avant et pendant la compétition. Pour en parler, deux experts, Olivier Morelli, 17 sélections en équipe de France de handball. Après sa carrière, il devient préparateur physique à temps complet dans le football, le volet au sein de l'équipe de France de volley pendant 8 saisons, ponctuées on le sait, par la médaille d'or au JO de Tokyo en 2021, avant de devenir à part entière le préparateur physique de l'équipe de France de handball, avec pour objectif, cette fois-ci, les prochains JO de Paris 2024. Gilbert Gascou, lui, vient de l'athlétisme et il a consacré toute sa carrière de préparateur physique au rugby. Ça commence à Montauban en 1996 aux côtés de Xavier Peméja, puis du tandem Laurent Labitte-Laurent Travers, avant de poursuivre avec eux l'aventure au Castre Olympique puis au Racing 92. Soit au total 27 saisons en responsabilité de la préparation physique dans plusieurs clubs professionnels. Messieurs, bonjour. Avant toute chose, la même question à vous deux. Pourquoi et comment cette passion pour la préparation physique s'est-elle installée en vous au fil des saisons? Gilbert.
2: Alors, j'étais joueur auparavant euh, et en parallèle, j'étais aussi, euh, euh, parce que lorsqu'on jouait, euh, à l'époque où je jouais, on, était, on travaillait aussi, on n'était pas des professionnels, donc j'étais aussi entraîneur et euh, euh, intervenant euh, en EPS et entraîneur athlétiste. Euh, lorsque je me suis blessé, que j'ai arrêté ma carrière, donc j'ai euh, assez vite... Euh, euh, je dirais pris le chemin de la préparation physique de par euh, mes spécificités, euh, ouais. le professionnalisme du rugby arrivant, euh, euh, j'ai profité de mes deux, je dirais mes deux connaissances du rugby et de la pour intégrer l'entraînement qui euh, qui était naissant, je dirais, dans, dans le monde du rugby.
1: Ouais. Olivier Morelli. Euh,
2: moi, c'est un petit peu pareil que Gilbert. Euh, voilà, j'étais
0: joueur professionnel, je me suis blessé et à la suite de ma blessure, qui, qui m'a demandé d'arrêter ma carrière. Euh, j'ai euh, mon club de, de l'époque euh, Istres qui m'a proposé de, de prendre l'entraînement, l'entraîneur adjoint, d'être entraîneur adjoint et, et préparateur physique, j'avais un petit peu commencé avant de ma reconversion en passant quelques diplômes dans la préparation physique. Mmh. Et voilà comment j'ai commencé dans les années 2000 à m'intéresser à la préparation physique et à me dire que c'était quelque chose qui m'intéressait et que, que j'avais envie d'investiguer un peu plus longtemps.
1: Voilà, et ça va devenir une passion débordante. Alors, le sujet qui nous occupe aujourd'hui a trait à la gestion d'une longue compétition euh, en termes de préparation physique pour une équipe. Comment ramener tout le groupe dans une forme physique optimum au moment d'entamer la compétition tout en programmant le fameux pic de forme, le jour J à l'heure de disputer la finale, pourquoi pas. Alors c'est le challenge qui est au centre des débats au sein du staff du 15 de France en ce moment, vous le savez, et c'est peut-être un peu pour ça qu'on a décidé d'avoir de, deux experts avec nous dans ce podcast pour essayer de déblayer un petit peu le terrain et d'y voir plus clair. Dans un premier temps, il s'agit, je suppose, quand on récupère le groupe, de définir la forme physique de chacun, le potentiel de chacun, c'est ça Gilbert
2: ben effectivement, c'est une période d'évaluation. On va faire un petit peu le point sur ben, sur toutes les forces vives, euh, sachant que euh, ben, elles arrivent d'un de, de championnat, de, elles arrivent d'une succession de matchs, d'entraînement, d'une longue saison souvent ou de plusieurs longues saisons. Euh, donc il faut voilà, il faut déjà bien sûr avoir un projet. Il faut déjà avoir un projet et une vision de de, de, de ce qu'on veut ce qu'on veut réaliser et comment on veut le réaliser, mais euh, Concernant les joueurs, bien entendu, il faut il faut évaluer tout le monde, il faut essayer de, de je dirais, de, de screener euh, tout, euh, tout le groupe et de se donner déjà euh, des orientations de travail et des programmations de travail euh, pour pouvoir euh, ramener, je dirais, tout le monde à un niveau de possibilité de travail, euh, je dirais, individuel dans le premier temps, et puis surtout
1: collectif. Oui, un peu homogène. Olivier Morelli, en fait, il faut déterminer, j'allais dire, la carte d'identité, le profil type de chacun, de façon à individualiser après au maximum la préparation physique
0: Oui, voilà, c'est ça. Hein. C'est très important de le faire. Je vais même peut-être ajouter que quand on est sur une équipe nationale, euh, ce qui est important, c'est la relation qu'on va avoir avec les clubs, et notamment les staffs des clubs et les joueurs, Mmh. Euh, en amont de la compétition. Parce que quand on arrive euh, sur la phase de préparation à cette grande compétition, on arrive. il faut faire bien évidemment cet état des lieux, comme disait Gilbert, qui est très important. Mais en amont, euh, l'idée, et c'est comme ça que moi je travaille à la Fédération Française de Handball, c'est que je, je, je suis en lien en permanence avec les préparateurs physiques et les staffs des clubs. Et, et nous, au sein de notre staff, chacun euh, va vers son, son collègue, c'est-à-dire le médecin de notre staff est en contact avec les médecins des clubs, l'entraîneur avec tous les entraîneurs, euh, et donc moi, en tant que préparateur physique et responsable de la performance, avec tous les préparateurs physiques des clubs pro, qu'ils soient français ou étrangers. Et je pense que ça nous aide pas mal à déjà anticiper beaucoup de choses sur les manières de travailler, les états de forme durant la saison et euh, les habitudes aussi de travail euh, que chaque joueur a pu prendre dans son club. Et derrière, nous, on définit une stratégie de, de de performance avec un calendrier des matchs, avec une, une, une préparation assez fine sur les contenus. Et on essaie de mixer entre ce que fait le joueur dans son club toute l'année et nos exigences à nous sur les matchs internationaux qui sont euh, beaucoup plus euh, durs physiquement que les matchs de club, euh, parce que le niveau est un cran au-dessus. Donc voilà, c'est vraiment cette alchimie entre l'anticipation sur les échanges avec les différents staffs, et euh, cette cartographie, euh, quand on récupère les joueurs, pour essayer d'en de, de, tirer la quintessence pendant toute la préparation et faire en sorte, comme tu l'as évoqué, que, que derrière, on arrive sur le moment crucial, une demi-finale, une finale, avec un maximum de chances euh, sur, ouais. sur
1: les gars, quoi. Oui, en fait, il faut pas le lâcher, quoi, le joueur. En termes de préparation physique, c'est pour ça que cette collaboration entre le club et l'équipe nationale est importante. Et, et toi, Gilbert, tu l'as vécu ça avec les joueurs du Racing ou du castre Olympique, qui étaient en équipe de France.
2: Je dirais que euh, le projet, il est, il est, il est sur du long terme. Hein, euh, souvent, maintenant, c'est sur des coupes du monde, c'est-à-dire sur quatre ans. Ça veut dire que, qu que que des stratégies sont construites autour déjà euh, des gens qui encadrent. Euh, qui encadrent les joueurs, euh, qui euh, les font euh, travailler pour leurs objectifs qui leur sont propres dans les clubs, mais aussi euh, d'avoir, euh, je dirais, cette possibilité de croiser un petit peu les objectifs, euh, sachant que euh, dans le rugby, les, les enchaînements de matchs, de compétitions sont, euh, sont euh, des vraies casse têtes hein, et donc euh, on a besoin de, de, de collaborer, on a besoin de de de, de, se, de se connaître avec les staffs pour, pour connaître mieux les joueurs. Et donc, je pense que c'est ce que, que font toutes les équipes, tous les staffs des équipes nationales maintenant parce que, bien évidemment, on ne prépare pas les joueurs au dernier moment, trois mois avant une compétition, même si on les a pendant trois mois euh,
1: sans Au moins, cette collaboration qui s'installe entre les clubs et, et le sélectionneur national, par l'intermédiaire des préparateurs physiques, permet aussi de temps en temps d'éviter les blessures et les pépins. Quoi, hein
2: de les éviter ou du moins de, de les connaître aussi. C'est celles qui, qui sont arrivées, celles qui ont, qui ont handicapé un petit peu le joueur, c'est de les connaître et c'est de savoir quelles ont été les, euh, les stratégies mises en place de de rééducation, de réathlétisation pour pouvoir en tenir compte dans la, dans la dans les préparations. En fait, c'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est de vraiment comprendre comment un joueur fonctionne,
0: euh, qu'est-ce qu'il a à sa disposition dans son club, comment il travaille, parce que, bien évidemment, le club a les mêmes objectifs, hein, c'est d'amener euh, ses joueurs euh, dans des états de forme importants à des moments euh, cruciaux, donc euh, il développe aussi des stratégies, l'idée c'est de, de, de collaborer sur ces différentes stratégies, de travailler main dans la main avec les clubs et de faire en sorte que le joueur quand il arrive en équipe nationale, il ne soit pas trop perturbé par euh, le type de travail, même si on, on, on y met une petite touche personnelle sur les exigences. Mais globalement, l'idée, c'est de donner aux joueurs les, les meilleures dispositions pour, pour supporter les charges d'entraînement, vivre de matchs d'être très haut niveau et éviter de se blesser.
1: Oui, alors après, ça, ça n'évite pas et ça n'empêche pas l'accident. L'accident. J'allais dire l'accident bête comme euh, l'ont vécu euh, Romain Tamac et, et, et Cyril Bayle récemment au sein de l'équipe de France dans un match banal de préparation.
0: De toute façon, on le sait très bien, quand on fait du haut niveau, on n'est pas à l'abri de ces blessures-là. Euh, même quand on monitore énormément de data et qu'on regarde euh, tous les jours les états de forme et qu'on essaie de calculer au mieux, il euh, y a toujours l'accident. Et quand on est sur un sport de contact combat, comme le rugby ou le handball, qui, qui se sûr. ressemble quand même beaucoup sur ces sur ces zones-là, euh, ben on n'est pas à l'abri euh, d'accidents. Ouais. Et, et je pense que le staff de l'équipe de France a, a tout, toutes les cartes en main pour bien programmer, mais ça n'empêchera jamais ce type de blessure. Même avec toute la prévention du euh, euh, monde, il y a aussi ce facteur de, de combat qui, euh, malheureusement, bah, est à la de tous les joueurs. Mmh, C'est ça qui est compliqué quand on aborde des sports des collectifs où il y a du combat.
1: Ouais. Gilbert, quels sont les paramètres qui permettent de mesurer l'évolution du joueur en termes de performance et, et ça, sur la durée sur la durée, sur une compétition internationale, mais aussi sur un, un top 14, tout simplement, ou une Coupe d'Europe hein Qu'est-ce qu'on regarde Gide.
2: Effectivement, je veux dire, on essaie, on essaie de. Aujourd'hui, là, on a des outils qui nous permettent de mesurer beaucoup de choses. Euh, ce ce n'est pas une finalité en soi, néanmoins, ça nous permet de mesurer les choses précisément euh, et donc de suivre, euh, je dirais, les charges de travail, et ce, ce qu'on met en œuvre sur le terrain. Euh, il y a, il y a surtout, euh, ce, et ce qui est important surtout, c'est d'établir une, une une relation et un monitoring, je dirais, de, de relations avec le joueur, c'est-à-dire que il est impliqué dans, dans sa performance, bien entendu, mais il doit aussi, lui, avoir un retour sur, euh, sur l'entraînement, il doit donner un petit peu des indications euh, à, à son staff euh, pour euh, un petit peu aiguiller ou pour surtout, euh, je dirais, euh, affiner les charges de travail, sachant que, dans un sport un sport collectif les individus ne sont pas tous les mêmes ne ressentent pas les mêmes choses ont pas les mêmes ont pas les mêmes je dirais euh, euh, vie euh, sociale et et, indi et individuelle à l'identique donc les événements euh, qui reviennent régulièrement nous euh, dans le rugby il y a il y a, y a un événement une compétition qui est aussi important euh, à chaque à chaque, euh, à chaque chaque semaine pardon euh, donc euh, qui revient systématiquement dans l'année pendant dix mois ou dix mois et demi voire onze mois euh, à un moment euh, il faut il faut pouvoir euh, instaurer je dirais euh, euh, un recueil je dirais de de, de de données qui va nous faire qui va nous faire euh, euh, revoir un petit peu ou du moins revoir et corriger certains 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 euh, Contenu de oui. et surtout qui va nous faire établir une relation avec le joueur, euh, qui va nous guider pour pour faire ça. Quoi.
1: Oui, on parlera du GPS tout à l'heure, mais euh, Olivier Morelli, euh, quand tu, tu parles de morphodynamique, euh, de bilan morphodynamique pour un joueur, c'est ça, arriver à déterminer son profil
0: Alors ça, ça fait partie des, des tests que nous on met en place euh, sur sur les sur l'équipe pour essayer de regarder comment fonctionne en fait en statique, en dynamique un joueur au travers de, de différentes évaluations. Euh, après, voilà, comme disait Gilbert, l'idée c'est quoi L'idée c'est de regarder comment un joueur euh, va fonctionner pendant son entraînement ou sa compétition mm -hmm. en termes de métriques euh, qu'on va pouvoir mesurer à partir de la technologie, on en parlera tout à l'heure, mais aussi comment il réagit à ce que euh, le staff technique lui propose. C'est-à-dire, euh, il y a un entraînement par jour où il y en a deux ou il y en a trois comment lui son organisme va réagir par rapport à cette stratégie euh, théorique que le staff a mis en place et là on essaie d'observer quelques variables euh, pour dire bah voilà le joueur réagit plutôt bien dans cette période où nous on pense qu'il devrait réagir de telle et telle manière et on essaie de suivre en fait les réactions de l'organisme du joueur euh, et pas que l'organisme en fait même aussi au, au niveau psychologique euh, comment il vit en fait sa préparation et comment il vit sa compétition, pour être certain de la disponibilité de ce joueur à la, à, à la compétition quand on en aura besoin. Oui.
1: Et, et est-ce que vous pouvez, en tant que préparateur physique, euh, tirer la sonnette d'alarme sur des, des sur des postures à l'entraînement qui vous paraissent pas tellement adéquates et dire attention si tu continues comme ça tu vas te faire mal.
0: Alors, alors personnellement c'est pas comme ça que je le fais parce que notre rôle c'est pas d'aller voir un joueur en disant bah là tu tires au flanc ça va pas etc ou là tu vas te faire mal plutôt de dire euh, en retour de staff et au retour aux joueurs après, de dire, bon, voilà, voilà ce qui s'est passé. On a deux, trois joueurs qui sont peut-être en deçà des valeurs attendues ou qui sont bien au-delà des valeurs attendues. À nous de proposer une régulation, d'en discuter avec le joueur, parce que le joueur, il doit comprendre, et, et de toute façon, c'est le premier discours qu'on a avec lui, que tout ce qu'on met en place, c'est pour optimiser en fait... Euh, euh, son potentiel quand on aura besoin de lui.
1: Jusqu'où on peut aller dans la mesure de ce potentiel Et est-ce qu'il vous arrive, en tant que préparateur physique, Gilbert ou Olivier, parfois, à être capable de prendre des risques en termes de préparation physique Gilbert
2: Alors, les joueurs, comme l'a dit Olivier, les joueurs sont des messagers. C'est-à-dire que ce sont des messagers un petit peu de, de leur ressenti euh, par rapport à un contenu qu'on leur propose par rapport à ce qu'ils vivent euh, dans la compétition, dans la performance. Donc, il, un messager, il faut savoir l'écouter, il faut savoir l'entendre, sans, euh, je dirais, euh, euh, créer euh, allez, un, un climat de, de suspicion, ainsi de suite. Donc, je, je crois que euh, avant d'avoir un rôle, je dirais, autour de euh, la préparation physique par elle-même, le contenu, ce qu'on leur, leur propose dans le travail de force, euh, le travail mmh. d'aérobie, ainsi de suite, il faut être, avoir de capacité à pouvoir créer une relation avec le joueur qui va nous permettre de d'améliorer cet échange là qui est pour nous essentiel et fondamental voilà ça c'est la c'est la pour moi c'est très important au-delà faut... euh, au de, de de souvent des, des contenus qui sont voilà pro programmés euh, voilà on, on sait comment faire ça on va faire ça on va faire ça mais euh, est-ce que est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est la bonne la bonne quantité? Est-ce que c'est voilà? C'est ça qui est
1: important. Et et le et le joueur l'athlète arrive Olivier à se à se jauger à se juger à se dire tiens j'ai encore une marge de manœuvre dans tel domaine. Est-ce qu'il y arrive? Est-ce est que vous l'aidez aussi dans cette démarche?
0: Alors oui complètement on l'aide. Après il y en a qui arrivent très bien. Il y en a qui faut les guider un peu plus. Mais globalement, on leur explique vraiment, c'est ce qu'a dit Gilbert, on leur explique vraiment le pourquoi du comment, à quoi ça sert, en quoi ça va nous aider. Parce que le staff technique, lui, il a des convictions. Il dit, voilà, on va travailler de telle et telle manière, on va travailler tant de jours, on va faire tant de séances. Mais le joueur derrière, et Gilbert l'a encore bien dit, c'est celui qui va nous guider aussi sur, sur, la, sur la mise en place euh, factuelle mm -hmm. et, et de ce qu'on va pouvoir ou pas adapter. Parce que globalement, lui, il a une information, il faut aller chercher cette information et après, ben, les informations, nous, la récupérons en discutant, on la récupère à travers des questionnaires, à travers des mesures de certaines variables, mais globalement, il faut aller comprendre ce que le joueur euh, où il vit, en fait, tout ce qu'on lui propose et, et de bien euh, lui expliquer les choses au départ pour qu'il ressente ça, non pas comme quelque chose d'invasif, mais plutôt comme comme une aide à l'optimisation de son potentiel. Oui,
1: on a le sentiment qu'il faut qu'il se l'approprie, hein, cette préparation physique. Hein, à, et, et, et ça passe par la communication, ça passe par une relation de confiance. Euh, on, on est aussi dans la psychologie, quoi. C'est pas de la préparation physique pure et dure, en fait, hein, Olivier
2: non. Oh.
0: Oh. Oui, oui, ouais, tout, à fait, tout à fait. Pour moi, c'est un élément très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait très bien dire « Voilà, euh, les gars, on va faire ça, ça, ça et ça. » Et, et c'est descendant et et que ça ne fonctionnerait pas bien. Il y a des joueurs qui peuvent être réticents à donner des, des indications. Alors, je peux raconter une petite anecdote, hein, mais euh, pose souvent quelques questions aux joueurs en routine, euh, une fois, plusieurs fois dans la journée, et ben, les, euh, ça peut être des questions euh, qui peuvent gêner. Et euh, j'ai eu un jour un joueur euh, renommé, hein, de renommée internationale, qui était un cadre de l'équipe, euh, qui m'a dit, à un moment donné, euh, « Là, ça me gêne de répondre à cette question, parce que si je réponds à cette question », ça va orienter un peu l'entraîneur, et si je dis vraiment la vérité, ah, j'ai peur que derrière il pense d'autres choses. Et euh, en fait, il, voilà, il n'a pas voulu se livrer sur une question, donc il a préféré pas y répondre. Je pense qu'aujourd'hui, le joueur il doit vraiment s'approprier tout ça. Alors c'est pas évident quand c'est des anciens joueurs qui ont vécu, euh, qui ont vécu ça depuis des années. Et, voilà, c'est complexe parfois pour eux. Euh, la jeune génération qui maintenant vit ça au quotidien, c'est plus simple. Mais c'est vraiment ce discours de partage pour leur dire qu'on est là pour eux, on est là pour les aider, les, les optimiser en fait quelque part. Et, et il faut vraiment avoir ce rôle de confiance entre le joueur et le staff.
1: C'est uni à Tonio, le pilier de l'équipe de France, qui disait avant-hier après le match face au Fidji, heureusement que nous ne sommes pas encore à notre pic de forme. Euh, cela veut-il dire que trop tôt par rapport à l'objectif, c'est pas bon, c'est ça
2: disons qu'on parlait euh, tout à l'heure des matchs amicaux les matchs amicaux ils sont programmés dans une dans une dans une je dirais une succession de de, de, de séances et ils servent de séance ils sont là pour pour le travail mmh. euh, l'objectif l'objectif intermédiaire qui est le, le match amical c'est 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 une séance de travail donc effectivement quand on est sur une phase comme l'est l'équipe de France, c'est-à-dire une progression vers une, une période où c'est qu'il faudra, dans un premier temps, se qualifier, dans un deuxième temps, performer pour être champion du monde. Euh, ces passages qui sont obligés, hein, avec des charges de travail euh, conséquentes, avec euh, euh, des entraînements et, et qui sont réguliers, qui, qui reviennent souvent, et ainsi de suite, euh, bien sûr, cause, euh, crée de la fatigue. Et c'est le but, euh, créer, euh, je dirais, euh, une sensation de, je dis pas de, de, de mal-être, mais euh, on sait qu'on a beaucoup travaillé et on accepte d'être, on accepte d'être fatigué ou d'avoir euh, un moins bon rendement parce qu'on sait que ce, ce, ce travail-là ou ce match-là, il est programmé pour pouvoir être dans quelques temps dans des meilleures conditions et dans une meilleure forme et vers un pic de forme. La, la, la particularité de la, de la Coupe du Monde, c'est que, justement, c'est un pic de forme. Contrairement à, à une saison de top 14, où c'est que le pic de forme, il doit être, je dirais, le plus régulier possible, puisqu'on ne peut être champion de France que si on se qualifie. Pour se qualifier, il faut euh, gagner euh, beaucoup de matchs. Et tous les matchs sont importants. Je veux dire, euh, donc on n'est pas dans la, même, dans la même, je dirais, euh, euh, physionomie de, de préparation. Je comprends ce que dit, ce que dit Antonio puisqu'il dit, on n'est pas encore où c'est qu'on doit être, mais on va y être.
1: Olivier Morelli, c'est une année un pré-olympique pour toi avec euh, le avec le handball. Oui. Tout ouais. à, et, tout à fait. Alors est-ce que est-ce que ça, est-ce que tu as commencé ton travail de préparateur physique avec l'équipe nationale euh, avec Guillaume Gilles et son staff?
0: Alors à ce jour, pas encore. Par ouais. contre, on a donc réunion de staff début septembre pendant trois jours pour poser les bases de l'année olympique. Mmh. On va avoir un premier regroupement en octobre euh, euh, où on va jouer un match euh, avec une équipe encore à définir en fonction des blessures, des objectifs, etc. Euh, on aura l'Euro au mois de janvier, on aura deux regroupements au mois de mars et au mois de mai ouais. et après la prépa pour les Jeux mais globalement euh, pour être complètement euh, clair hein, donc réunion de staff début septembre oui. et moins trois jours avant j'ai euh, une après-midi de travail avec tous les préparateurs physiques euh, euh, des internationaux pour euh, discuter de cette saison et mettre en place euh, une stratégie un peu commune alors c'est un peu innovant parce que on l'a jamais fait euh, parce qu'aujourd'hui euh, l'équipe nationale et les clubs on communique beaucoup mais c'est de manière un peu informelle là l'idée euh, c'est de, de dire, voilà, on va vivre une année un peu exceptionnelle. Il y a les Jeux Olympiques de Paris en bout de ligne. Oui. Euh, bien évidemment, vous avez tous vos cal votre calendrier de championnat de France, Coupe de France, euh, Coupe d'Europe en club. Et c'est le plus important de l'année pour le joueur et pour le club, hein, bien évidemment, parce que c'est quand même des salariés des clubs, donc pour en tenir compte. Mais l'idée, c'est quand même essayer de trouver euh, comment on va pouvoir échanger tout un tas de données et de méthodes d'entraînement et d'objectifs pour pouvoir préparer le joueur à vivre non pas qu'une saison de club, mais une ouais. saison de club plus les Jeux olympiques.
1: Oui, voilà. une, une drôle de saison. Nous sommes en compagnie de Gilbert Gascou et de Olivier Morelli, deux experts en matière de préparation physique. Cette préparation physique qui a pris une place prépondérante au cours de la dernière décennie, en tout cas dans le rugby, est-ce que c'est aussi vrai dans le handball, Olivier
0: oui, 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 ça y est, hein. on, on commence maintenant, on a des préparateurs physiques dans tous les clubs, ce qui n'était pas le cas encore il y a 15 ans, euh, alors que le rugby, le football, l'ont fait bien avant nous. Hein. Euh, c'est juste une question aujourd'hui de, de moyens financiers, on a, on a des budgets beaucoup plus resserrés dans le handball, mais globalement, on commence à avoir maintenant des budgets plus conséquents. On a des postes de préparateurs physiques dans tous les clubs, on a même des clubs qui ont deux préparateurs physiques. Donc ça y est, maintenant c'est bon. Euh, moi, je vais essayer de pousser euh, via la fédération pour que maintenant, dans les clubs, on puisse récupérer un maximum de data sur le suivi des tas de formes, sur le niveau d'activité des joueurs. Ça sera intéressant pour l'équipe de France et ça sera aussi intéressant pour les clubs. Donc voilà, on est, je pense, à un carrefour très important pour nous, avec beaucoup plus de moyens. Le handball a gagné beaucoup de titres. Euh, on a vu des équipes maintenant étrangères qui sont revenues au niveau de l'équipe de France, euh, voire même dépassées. Le Danemark, aujourd'hui, est une équipe qui domine un peu le... Le handball mondial, euh, c'est où la France, où la France, où le Danemark, où la Suède et l'Espagne, hein, grosso modo, euh, voilà. Mais donc pour pas s'endormir, nous, il faut qu'on remette un petit coup de gaz, et ça veut dire bah, beaucoup échanger avec les clubs, euh, travailler de consort un peu comme fait le rugby euh, entre l'équipe de France et les clubs professionnels, sans oublier que c'est quand même ce sont quand même des joueurs qui sont payés par leurs clubs, salariés des clubs, et qu'il faut qu'aujourd'hui les clubs euh, qui ont beaucoup d'impératifs médiatiques et sportif, euh, puissent euh, arriver aussi à leur objectif. Voilà, c'est un peu le, un équilibre un peu euh, délicat, mais, mais euh, tout le monde est motivé pour. Mais
1: avoir... nécessaire. Gilbert, toi, tu as une, toi, du recul, hein, 27 saisons euh, euh, au service de la préparation physique du rugby, ça a aussi beaucoup évolué en quasiment 30 ans
2: Au-delà d'évoluer, ça a totalement changé. Je veux dire, euh... Tout a changé. Euh, la place du préparateur physique dans le staff, euh, le, je dirais le travail collectif dans le staff, le travail du contenu euh, vraiment des sciences. Tout a évolué. Tout a évolué euh, par euh, par le par le matériel, par la technologie, par euh, par euh, je dirais euh, la la science et la technologie, bien entendu. Mais euh, je dirais plus. Plus la technologie aujourd'hui que la science. La science, elle, elle évolue aussi. Il y, a, il, y a, il y a des choses qui sont, qui avancent. On reste sur les grands fondamentaux On reste quand même sur les grands fondamentaux, même si euh, dans certains domaines, sur des choses un peu plus précises, on a avancé, bien entendu. Mais ce qui a vraiment euh, changé, c'est la technologie, puisque aujourd'hui, elle nous permet de mesurer beaucoup mieux et de suivre beaucoup beaucoup mieux, euh, et bien mieux, pardon, euh, toutes les charges de travail, toutes les allures, tout, tout ce qu'on veut, finalement. Et ouais. elle est encore en train d'évoluer, et là, là, elle l'année, je dirais, une, une certaine évolution qui va encore, euh, je dirais, euh, s'améliorer dans les années qui arrivent.
1: Oui, moi j'ai entendu dire un peu, mais alors je ne sais pas, vous allez peut-être me, me prouver le contraire, que en termes de préparation physique, on était un peu arrivé au maximum, et que maintenant, il faut plus s'attendre à des évolutions ou à des découvertes importantes euh, en la matière.
0: Alors, je, je pense qu'on a, on, comme a dit Gilbert, on a énormément fait avancer les la préparation physique là du, sur les sur les 20 dernières années. Euh, mmh. Moi, j'ai fait ma carrière en 2004. Euh, je me rappelle encore comment on s'entraînait physiquement quand j'étais joueur. Euh, on a un peu révolutionné tout ça. Hein. C'est vraiment un changement à 180 degrés avec beaucoup plus d'entraînement physique qu'avant avec de l'entraînement physique beaucoup plus euh, euh, scientifique. Oui. Hein, Aujourd'hui, la technologie vient nous aider. Euh, les publications scientifiques et les chercheurs nous aident aussi à aller dans, dans certains sens, avec euh, le monde universitaire qui nous aide. Donc tout ça a fait progresser la préparation physique. Je pense qu'aujourd'hui, alors on n'arrive pas au bout hein, de, de tout ça, mais je pense qu'on est allé très très haut, et qu'aujourd'hui, on a besoin peut-être de revisiter un petit peu euh, tout ça, et, et de peut-être s'ouvrir un peu aussi... Euh, à ce qui se peut faire différemment à l'étranger peut-être, ou, euh, ou voir d'autres aspects. Je prends un exemple, et j'en en discutais encore avec des entraîneurs il y a, il y a quelques jours, euh, dans d'autres disciplines. Aujourd'hui, sur l'optimisation de la performance, je pense que tout le monde sait faire. Tout le monde sait faire et fait plus ou moins bien, bien en fonction de, 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 de sa culture, en fonction de son sport. Voilà, Je pense qu'aujourd'hui, on est tous un peu là-dessus. Par contre, aujourd'hui, ce qu'il va falloir grandement améliorer, c'est la récupération. Et je suis persuadé aujourd'hui, au regard des calendriers euh, démentiels, aujourd'hui, un, un international de handball peut faire 90 à 100 matchs dans l'année. C'est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, optimiser la performance des joueurs, c'est important. Courir plus vite, sauter plus loin, etc., c'est très important. Mais ce qui est important d'optimiser aujourd'hui, c'est comment récupérer le plus vite possible pour repartir quelques jours après euh, en étant quasiment neuf et prêt à redonner la même prestation euh, technico-tactique et athlétique. Je pense qu'il faut grandement améliorer euh, cet élément-là, qui pour moi est, est vraiment l'élément de l'avenir, sans parler à côté de ça, puisque ça, en dehors de la préparation physique, mais que le, que le côté analyse de la concurrence sera un élément essentiel, je pense, dans les années à venir, comprendre encore mieux euh, l'adversaire qu'on va jouer sur le plan technico-tactique et athlétique qui nous permettra de mieux réajuster la réponse qu'on va donner sur un, sur un match.
1: Ouais, tu parlais de récupération, euh, c'est Michael Campo, qui est le préparateur mental de la Fédération Française de Rugby et de la cellule de haute performance, qui disait que la récupération elle est émotionnelle aussi pour les sportifs de haut niveau.
0: Aujourd'hui, un joueur de très haut niveau, il vit, il vit beaucoup d'émotions, euh, il, vit, il vit des matchs très forts euh, où des fois ça gagne et puis des fois ça perd. Et... Euh, et il faut essayer, entre l'environnement social et l'environnement sportif, faire en sorte que le joueur s'épanouisse et puisse à chaque fois être déterminé à avoir un engagement total dans, dans ce qu'il va faire et ce qu'il va produire comme performance. Ouais. Et je pense qu'on on a aussi à traiter cette dimension-là dans les années à venir.
1: Gilbert, le préparateur physique, c'est le premier adjoint que l'entraîneur en chef interroge aujourd'hui au moment de faire son équipe, euh, en tout cas pour le rugby
2: je, je parlais de la place du préparateur physique qui a évolué depuis une vingtaine d'années, effectivement. Euh, il y a 25 ans, le préparateur physique, il était là pour faire courir euh, des <rire> joueurs à côté de l'activité, pour faire euh, évoluer les qualités de force à côté de l'activité. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus intégrées, toujours par, par la, la, la possibilité de pouvoir mesurer les... Mesurer les des efforts et mesurer des, des activités euh, plus finement donc on a pu intégrer pas mal pas mal de, de, de contenus qui sont érudistiques euh, et, et, et athlétiques euh, néanmoins je veux dire le préparateur physique il a il a pris une place prépondérante dans le staff euh, de par le fait qu'il euh, gère des individus au service du collectif donc il est, il est, lui aussi, il est un porteur de messages au niveau de, de, la, de, de du manager qui, qui sont importants. Ce sont, ce sont des messages qui sont un petit peu différents de ceux peuvent qui être, peuvent être transmis dans l'activité rugby.
1: C'est un c'est un entraîneur aujourd'hui, le préparateur physique dans le milieu du rugby.
2: Ça a toujours été un entraîneur, le préparateur physique. Euh, de, de par son statut déjà, c'est un entraîneur. Aujourd'hui, le statut est plus clair et, et plus reconnu, mais euh, globalement, tous les gens qui ont eu un poste de préparateur physique étaient des entraîneurs et le, et un préparateur physique, c'est un entraîneur parce qu'il doit, il est, il entraîne, il entraîne, il doit être entraînant. Donc, c'est un entraîneur. Euh, ensuite, il est intégré dans un staff où on, on, euh, je dirais, on gère une, une, une activité globale pour amener une, per, amener une performance, donc, identique que euh, on prépare euh, une touche, ou on prépare une mêlée ou on prépare une défense. Lui, il prépare aussi dans, sur d'autres qualités. Donc, il est entraîneur et il a, il a, il a ce rôle, je dirais, euh, dans l'entraînement. Euh, donc, pour moi, c'est un entraîneur.
1: Olivier, tu partages cette opinion. Euh, dans le handball, tu le vis comme ça aussi Tu te sens autant entraîneur que préparateur physique
2: Alors, euh, je rejoins
0: complètement Gilbert. Il y en a souvent eu des discussions autour de... ce. De de cette question que, que le préparateur physique doit être un entraîneur et doit être entraînant, c'est une évidence. Euh, maintenant, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, on a, on a trop de cursus qui amènent à ce métier de préparateur physique, avec euh, pas tout le temps euh, le côté entraîneur des nouvelles, euh, des nouvelles formations sur les préparateurs physiques, et c'est pour ça que les fédérations, au sein des fédérations, la fédération française du rugby l'a fait il y a il y a il y a quelques temps, et Gilbert a été l'initiative, euh, ont monté leur propre diplôme de préparateur physique pour pour être certain que les préparateurs physiques soient vraiment reconnus comme des entraîneurs athlétiques euh, en charge euh, de de la dimension athlétique d'une équipe professionnelle, et, et ça veut dire passer par un cursus spécifique. Donc euh, voilà, on, on est vraiment là dedans. Euh, il faut maintenant. Euh, que toutes les fédérations soient à l'unisson par rapport à ça et fassent en sorte que chaque personne qui a suivi ce, ce cursus spécifique puisse être un véritable entraîneur dans cette dimension-là. Mais ça veut dire aussi qu'il doit comprendre encore mieux l'activité. S'il n'est pas rugbyman, il doit mieux comprendre l'activité pour qu'il puisse discuter, collaborer avec le staff sans y ait vraiment de, de, de divergence dans les dans les ouais. dans les mots dans, dans, le, dans le rapport
1: quoi. Oui, Il est normal que le statut évolue dans la mesure où la préparation physique prend une place prépondérante aujourd'hui dans la préparation d'une équipe. On est d'accord là-dessus. Hein c'est ça en fait. fait. On, on
0: est on est complètement d'accord, mais mais c'est pas si évident que ça quand on regarde un petit peu les statuts de, des préparateurs physiques dans des dans des sports comme le rugby, le football, c'est assez assez bien fait. Euh, le handball, ça commence à être pas mal, mais on a encore des disciplines où le préparateur physique c'est quelqu'un qu'on va prendre deux fois par semaine, qu'on va pas vraiment intégrer au staff parce qu'on n'a pas vraiment les moyens financiers, on n'a pas vraiment euh, un rôle déterminé euh, tous les jours à lui donner. Bon, je pense qu'il y a encore des choses à faire changer sur les mentalités dans certaines disciplines.
1: J'ai encore deux dernières questions. Existe-t-il une méthode Morelli et existe-t-il une méthode Gilbert-Gascou Gilbert. -Gascou? Gilbert.
2: <rire> une méthode Gilbert-Gascou.
1: En 27 ans quand même, euh... <rire> de pratique.
2: Oui, en 27 ans, euh, la méthode a évolué. Et heureusement, euh, elle a évolué. Elle, elle, elle s'appuie sur une chose essentielle, euh, d'après moi, c'est que c'est le relationnel humain qui fait la différence. Paradoxalement, on pourrait penser que certains pourraient penser que c'est euh, le contenu qu'on propose, qui est très important, bien entendu, qui correspond à ce qu'attend euh, qu euh, le manager ou ce qu'attend l'entraîneur, euh, qui correspond à la performance et aux objectifs. Oui, je pense que euh, la construction d'une relation humaine entre, un, dans le staff, d'abord dans le staff, parce que le staff, c'est une entité euh, tellement importante euh, dans un club,
1: qui est est vrai. Entre, euh... le
2: marteau et entre le marteau et l'inclume, c'est-à-dire entre les joueurs et, et, et entre la direction, et qui doit faire ce tampon là pour euh, équilibrer, je dirais, un petit peu les tensions. Euh, quand elles y sont, comme ils y sont assez souvent, euh, dans un sens ou bien dans l'autre, il faut il faut être euh, voilà. Et donc euh, pour moi une des qualités essentielles c'est cette capacité à pouvoir gérer le, le relationnel humain. Ça c'est la première des choses. Euh, ensuite bien sûr c'est cette capacité à pouvoir évoluer quoi, à évoluer vers euh, vers euh, vers les attentes un petit peu de la, de l'activité. Euh, donc euh, être bien sûr à l'intérieur mais aussi être beaucoup à l'extérieur sur euh, ben, ce qui se passe dans la recherche, ce qui se fait dans, une, euh, dans les universités ce qui fait dans les autres sports dans les autres pays et ainsi de suite Voilà. donc c'est un petit peu regarder autour euh, la difficulté à le rugby c'est qu'on a la tête dans le guidon je dirais toute l'année et que on n'a pas euh, suffisamment donné de place à cette possibilité d'aller voir ailleurs parce qu'on est on est on est sur on surbooké et je pense que c'est ça sera aussi un moyen d'évoluer. Ouais, on l'entend beaucoup fois, dans, dans, le,
1: dans le rugby, on l'entend beaucoup ça hein, c est, c est, cette façon de reconnaître que sans, sans recul c'est difficile aussi d'évoluer et que euh, on a besoin de souffler. Euh, Olivier Morelli, il existe une méthode Morelli
0: Alors je vais je vais un peu répondre comme Gilbert, hein, c'est-à-dire qu'au bout de un peu plus de 20 ans de préparation physique, j'ai des fortes convictions sur le type de travail qui peut être bénéfique pour un joueur. Pour un sportif, je, par exemple, je crois beaucoup au développement de la force. On est souvent sur des choses où euh, il faut faire beaucoup de prévention. Moi, je crois beaucoup euh, à si le joueur est fort et se sent fort dans les deux dimensions. Donc, euh, ça fait quelqu'un qui, qui, qui va être un peu plus performant et un peu moins se blesser. Mmh. Donc, j'ai des convictions comme ça, assez fortes. Et après, je pense que Gilbert l'a dit et, et on l'a beaucoup vécu. Hein, C'est-à-dire que j'essaie de beaucoup partager, beaucoup échanger avec des collègues dans mon activité et surtout en dehors. Combien de fois je suis monté au racing pour voir Gilbert, passer une journée, discuter, voir les entraînements, échanger de nos méthodes. La base de la préparation physique et du développement athlétique d'un sportif hein, en général, c'est de dire comment on peut être ouvert à tout un tas de, de, de méthodes, de, de manières de voir. Et je pense que là, il faut aller voir d'autres disciplines, échanger avec des mecs comme Gilbert qui ont de l'expérience et en plus dans un sport qui, qui nous ressemble, et puis partir à l'étranger pour aller voir d'autres cultures. Et, et si vraiment on a essayé d'avoir cette vision globale, eh ben en fait ça nous ça nous enrichit sur nos méthodes et ça nous fait un, ça nous fait un petit peu modifier la manière d'aborder. Maintenant, je garde quand même quelques principes de travail euh, que j'ai que j'ai élaboré depuis depuis un peu plus vingt ans. Et euh, voilà. Mais par contre, toujours toujours hyper intéressé d'aller voir, regarder, observer, échanger, discuter avec des collègues comme Gilbert qui ont une expérience euh, très très riches, et qui, qui font que bah, ça, nous font, ça nous fait complètement et constamment avancer dans ce
2: métier.
1: Dernière question à tous les deux, euh, au plan personnel, est-ce que vous vous maintenez physiquement, Gilbert
2: <rire> euh, Oui, alors c'est une, une question pour moi existentielle, c'est-à-dire que ce matin j'ai fait 100 bornes de vélo, voilà. Ah quand euh, même euh, je fais, euh, quatre séances de muscu par semaine, je sors deux fois en vélo, je fais, voilà. Donc, je, ça, c'est, c'est parti, bon. chez moi, c'est parti du tronc, du tronc, du tronc commun.
1: Ouais, c'est l'incontournable. Euh, et, et, et toi, Olivier?
0: L'incontournable. Oui, alors moi, c'est exactement pareil, hein. j'essaie je, de m'entretenir physiquement. Moi, pareil, c'est beaucoup de vélo, muscu. J'essaie de faire des choses qui, euh, qui me plaisent, dans lesquelles je prends du plaisir et qui font qu'en même temps, je, je, garde la ligne. Voilà, maintenant, j'ai 53 ans. Alors, je suis pas encore à la retraite. Je peux pas sortir quatre fois par semaine. Mais euh, voilà, j'essaie de faire au moins une à deux sorties de vélo par semaine. Euh, m'entraîner en muscu, ça m'arrive deux à trois fois par semaine. Je me suis installé un truc chez moi aussi quand, quand j'ai besoin. Quand je suis ici à la maison du handball, ben, j'arrive à m'entraîner aussi. Euh, là, je me suis mis à jouer au paddle. Voilà, j'essaie de vraiment euh, rester en forme parce que je pense au, au, aussi aujourd'hui qu'un préparateur physique doit être un minimum en forme. Attention, parce que ça aussi, c'est des débats qu'on entend un peu partout. On n'est pas obligé de s'entraîner trois fois par jour et, et soulever des grosses charges. Pour revendiquer d'être un bon préparateur physique. Mais par contre, il faut avoir testé, il faut avoir couru, fait du vélo, faire de la muscu, il faut avoir un petit peu expérimenté les choses sur soi pour pouvoir mieux les transmettre. À...
1: Olivier Morelli, Gilbert Gascou, merci pour vos explications et votre expertise dans ce domaine de la préparation physique qui occupe, on le sait, une place prépondérante dans le sport de haut niveau.
0: Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté notre podcast. Celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur les réseaux sociaux de Tech15 pour ne louper aucun épisode. Vu du banc, on vous retrouve très vite avec de nouveaux invités.